0: Bom dia, amigos, aqui os jovens pesquisadores SBQ, começando a terceira matéria da nossa série sobre a importância do pós-doutoramento no Brasil. Hoje a gente tem como convidados a professora Denise Brentan da Silva. Ela atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e líder do grupo de pesquisas do Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas. Ela foi coordenadora de Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede ProCentro-Oeste, entre 2017 e 2019, e o Programa de Biotecnologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela também foi vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas dessa instituição. Junto com ela está o, o estudante, o pesquisador, pós-doutorando, Arthur Ladeira Macedo, ele é farmacêutico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele fez o seu mestrado, depois ele fez o doutoramento em Química na Universidade Federal Fluminense, e o pós-doc ele está fazendo agora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele está na área de Química de Produtos Naturais. E pelos jovens pesquisadores SBQ, hoje está o pesquisador do doutorando Evandro Silva, da universidade Estadual de Maringá, e faz o seu doutoramento em Química Analítica na área de Metabolômica da Soja. Bom dia a todos. Professora Denise, muito obrigado por estar aqui conosco. A situação aí no, na sua região e na sua universidade é uma situação é, aparentemente muito mais complicada do que em alguns lugares no Brasil, onde a situação já é. Muito complicado. Aí vocês têm muito menos pós doutorandos do que cursos. Eu queria que a senhora começasse contando essa situação, escrevendo o, o, os números aí da, da universidade e a situação, e falando um pouco das dificuldades e como é que vocês estão é, enfrentando essas adversidades para manter as pesquisas é, ativas. Muito obrigado.
1: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Mário, eu gostaria de inicialmente agradecer ao núcleo de jovens pesquisadores da SBQ pelo convite, eu acho muito importante a gente mostrar um panorama no Brasil do que vem acontecendo, e aí eu gostaria de expor as nossas dificuldades aqui, eu fico no campus da capital, que é o campus de Campo Grande, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e hoje atualmente nós temos aqui 36 cursos de mestrado, 21 cursos de doutorado e dentre os nossos estudantes, nós temos estudantes de mestrado 1.239 e estudantes de doutorado 887. E aí o que, o que vem acontecendo é que entre é, 2018 e 2019 nós tínhamos aí uma média de 35 bolsas para a instituição toda porque nossos campos, né, nós temos diversos campos espalhados da UFMS é, no estado, então nós tínhamos apenas 35 em, todo, em toda a universidade. Hoje nós temos 15 bolsas de pós-doutorado do tipo PNPD. É, então é bastante complicado, é, primeiro a inserção, né, dos não só dos nossos alunos, mas também a atração de novos pesquisadores, porque como a gente tem um baixo número de bolsas, além das dificuldades que a gente enfrenta é, para o estabelecimento né, dos alunos que estão aqui né, localmente, a gente também tem dificuldade em atração é, desses alunos que venham com novas tecnologias, que possam nuclear as pesquisas aqui no nosso estado. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente vem sofrendo bastante, é, são a, 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 os problemas que a gente acaba enfrentando é, com essa falta de bolsas de, de pós-doutoramento, principalmente nas linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui no estado. Então aqui nós temos linhas que envolvem desde estudos de agronegócio, já que aqui é, é muito forte no estado, como também nós temos várias linhas que envolvem pesquisas voltadas para o Pantanal, que é um bioma, sem dúvida nenhuma, muito rico e que ainda precisa de muito estudo. Então, nós temos hoje, né, de, nesses estudos da área do Pantanal, nós temos desde linhas voltadas para estudos de produtos naturais, estudos de substâncias que possam, talvez, no futuro, vir a se tornar fármacos ou vir a se tornar outros produtos. Então, isso é muito importante, esse tipo de estudo, para valorização da nossa flora, como também é, para utilização em políticas de conservação. E nós temos também é, linhas voltadas para estudo de ecologia química. Acho que todo mundo acompanhou aí a, a tragédia que foi esse ano, as queimadas no Pantanal, né? Então, nós temos, isso não é de hoje, né? a gente já tem há, há bastante tempo linhas de pesquisas que tentam entender a dinâmica que acontece não só em fauna, mas também em flora, que acontece nessas regiões que sofrem as queimadas. Professora, então, só eu... para
0: pontuar, a senhora está falando de pesquisas tão importantes, é, não só pra, no sentido de, de, de compreender o que é o Brasil, a natureza e tal, mas também no sentido de desenvolver produtos úteis né, para as pessoas. E a senhora falou 15 bolsistas para a universidade toda. Quer dizer, não é nem 15 para as áreas correlatas à química. 15 no total. Isso, Márcio, 15 no total.
1: Isso é bastante complicado, porque assim um aluno de pós-doutorado, né? Na verdade, a gente até muda o nome, né? Na, na iniciação, no mestrado, doutorado, nós somos orientadores e no pós-doc a gente se torna supervisor, justamente porque ele tem toda a independência científica, né? Para o desenvolvimento de projetos. Então, esses estudantes, né? Esses pesquisadores, esses pós-doutorandos são fundamentais para esse tipo de projeto. Então, hoje a gente vem sofrendo bastante aqui por não ter essa, esses pesquisadores à disposição. E ainda mais, como, como você mesmo ressaltou, a gente tem 15 para a universidade toda. Hoje a gente tem aqui na, na, na universidade programas, que são 3, 4, então essas bolsas são importantes para esses programas de pós-graduação, para a manutenção da pesquisa, a nucleação dessas é, linhas de pesquisas que estão é, acontecendo aqui na universidade. É, mas também a gente tem grupos aqui, nós temos programas de pós-graduação que também são nota 6, um programa até deles que eu participo, trabalho dentro da área de ecologia, que é o nosso programa de pós-graduação em ecologia e conservação, então é um programa que está muito relacionado a esses estudos na área, na área do Pantanal, para você ter uma ideia, é o nosso programa de maior nota na UFMS, e nós temos uma bolsa PNPD. Então, é bastante grave a situação que a gente enfrenta. Ainda mais em núcleos, como a, né, aqui no estado, a nossa fundação, a gente vai falar um pouquinho de números aqui da fundação, onde a nossa fundação não consegue também é, ter um grande aporte financeiro para que tenha bolsas de pós-doutorado suficiente para a gente poder, então, avançar... É, de maneira mais rápida nos nossos projetos de pesquisa.
0: Como é que estão os números da fundação, professora?
1: Então, é, na verdade, a nossa fundação, como eu ressaltei anteriormente, é, ela não tem um aporte financeiro como fundações de grandes estados, como a FAPESP, né, que é, é, a, FAPESP a, a Fundação Rio... É, então, nossa fundação hoje, ela, as bolsas de pós-doutorado eram é, patrocinadas, era via acordo de cooperação com a CAPES. Então, nós iniciamos aí esse acordo em 2010, onde nós tínhamos 73 bolsas. É, o maior número de bolsas até hoje foi em 2014, que chegou a 209 bolsas. Em 2015, tivemos isso para o Estado todo. Tá? Em 2015, nós tivemos 79 em 2016, esse número já caiu para 46 bolsas. E desde 2017, a gente não tem nenhum acordo de cooperação com a CAPES. Então, desde 2017 até hoje, a gente não tem bolsas de pós-doutorado via fundação. Então, o que vem mantendo a gente são essas bolsas PNPD ou de programas é, específicos, mas aí de concorrência nacional, como o, o Pós-Doc pós Júnior, né? Do, do, do CNPq, é, e hoje eles estão, na verdade que a fundação, eu conversei com a professora Edna Scremin, que, é que é a diretora científica da fundação, eles estão tentando é, um novo acordo de cooperação, então hoje foi enviado quatro projetos, isso foi na semana passada, é, em quatro linhas temáticas, é, e uma linha é, é nessa é, vertente de biodiversidade do Pantanal, e nesses quatro projetos, se conseguirmos esse acordo, nós teremos para o estado todo 12 bolsas de pós-doutorado via Fundect, que é via acordo de cooperação com a CAPES. Então, mesmo assim, é um número muito baixo quando a gente pensa no número de doutores, nos, nos números de grupos que nós temos de pós-graduações no estado como um todo, não só na universidade,
0: Queria só fazer uma pergunta antes de passar a, a bola para o Evandro, é, só, só para concluir, Evandro. Então, professor, e essa situação de hoje, zero bolsas da fundação há três anos e 15 bolsas PNPD na universidade, isso veio se agravando nos últimos anos. Na prática, que tipo de impacto já é sentido dentro dos grupos de pesquisa e dos laboratórios e, e, e como é que e que tipo de soluções vocês têm buscado implementar diante da falta de, de desse recurso humano tão importante que é o, o pós doutor
1: então Mara a gente é, com essa queda grande que a gente vem sofrendo na verdade desde 2015, nem, nem estou relatando só o caso da UFMS, isso no Brasil como um todo, a gente vem sofrendo cortes na ciência e tecnologia desde 2015. É bastante difícil a gente manter né, nossos é, projetos, nossas linhas de pesquisa sem esses pesquisadores que são os pós-doutorandos, porque os pós-doutorandos eles são fundamentais eles são o, o nosso braço, a nossa mente dentro do laboratório. Então, é bastante complicado, porque a gente não consegue atrair um grande número de pessoas de outros estados, e aí a gente está regredindo na ciência, né? Porque se a gente não consegue atrair pesquisadores de outros núcleos de pesquisa, né? eu acredito que nós, assim, olhando para o meu grupo, pelo menos, eu vejo que a gente fica, assim, deficiente nessa parte de novas tecnologias serem implantadas no laboratório. Então, um aluno, um, um pesquisador de pós-doc, ele é fundamental para as nossas pesquisas, porque ele, ele é como, assim, até fazendo uma comparação com, com empresa, ele é como se fosse um gerente, né? até pela minha experiência, o que aconteceu comigo, então eu vejo que eu, eu sou recém contratado não faz muito tempo que eu estou como docente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu vejo que é, o pós-doc, ele acaba desenvolvendo uma série de projetos que não só, porque quando ele está no doutorado, muitas vezes ele está muito focado no projeto dele, né, do aluno de doutorado, e já o pós-doc, ele amplia isso e ele acaba se envolvendo com um grande número de projetos. E aí a gente volta nesse ponto de diversidade, de trazer essas pessoas de outros estados também para nuclear pesquisas em diversas regiões do país. Então, essa diversidade científica é, só faz crescer é, é, os nossos resultados, a, a qualidade dos nossos resultados que a gente obtém lá no final. Então, isso é muito importante. E como que a gente vem fazendo? É, como, na, como eu estava na coordenação, hoje é um ponto até que a gente avalia na, na CABS, né? é, uma, é uma, um dado que a gente tem que colocar lá na plataforma Sculpira, que é acompanhamento dos egressos. Então, eu vejo que, por exemplo, os nossos egressos, a gente não consegue, claro, absorver com bolsas de... Professora, de
2: Denise. Oi. Professora, só para só pontuar. É, deu para ver que o impacto né na região centro-oeste com a falta de bolsa de pós-doc, ela, ela é grande, devido a você estar numa região do, do Pantanal, né então é um impacto muito grande em relação às pesquisas que são desenvolvidas aí nessa região. E a professora comentou aí que vocês têm é, 887 estudantes de doutorado atualmente né no programa uhum. e 15 bolsas só de PNPD. Então, o número de egressos de doutorado é bem maior né, em relação ao número de bolsas disponíveis de pós-doutorado. Como que a professora acha que está acontecendo com esses egressos aí nessa região centro-oeste? Para onde que eles estão indo? Estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho ou não?
1: Então, uma pequena parte ela está é, sendo absorvida, mas o assim, que a gente observa avaliando os nossos egressos é fuga, né, que a gente já vem falando, acho que teve até alguns podcasts né, é, que foram gravados por vocês, falando da fuga de cérebros, né, de fuga, então a gente tem, sim, alguns alunos que foram para outros países, né? foram trabalhar em outros países, nós temos uma, uma parcela muito grande desses alunos, que são daqui do estado, que acabaram é, ficando no estado, mas atuando não em, em pesquisa, então a gente tem uma grande parcela de pessoas que estão atuando na, na docência, mas em, o ensino médio, por exemplo, é, e também temos desse número é, é muito pequeno, infelizmente o número de pós-docs que nós temos e hoje a, a gente tem acho que várias universidades já estão nessa modalidade de ter pós-doutorado sem bolsa né é, a, a nossos editais aqui são até fluxo contínuo e aqui o que acontece é que muitos desses que não conseguem uma bolsa de pós-doutoramento acabam indo trabalhar é, não somente na, no ensino, mas também em, em, em laboratórios como de análises clínicas, porque aqui nós temos um programa de ciências farmacêuticas, estão falando pelo programa de ciências farmacêuticas, o que acontece, nós temos muitos farmacêuticos que vão atuar na farmácia, nas drogarias, e acabam fazendo esse pós-doc nessa maneira, nessa modalidade sem bolsa, porém não é a mesma coisa, porque ele não consegue se dedicar integralmente para as pesquisas. Então é bastante triste que nós estamos perdendo os nossos alunos aqui que formaram, né, é, que fizeram mestrado, doutorado, acabaram é, indo atuar em outras áreas ou foram embora, foram para outros estados, outros países. É, então é, é bastante grave o que a gente está vivendo aqui hoje no Mato Grosso do Sul e uma realidade também do país como um todo.
2: Sim, sim. É, Arthur, você atualmente está fazendo o seu pós-doutorado, né? Você poderia falar um pouquinho da sua trajetória até o seu pós-doutorado?
3: Oi, é, bom dia. Primeiro, é, agora que eu estou falando, né? Então, agradecer o convite de vocês. É, eu acho muito importante esse tipo de divulgação que, que a gente está, que vocês estão proporcionando, né? É, falando um pouquinho da minha trajetória, eu me formei é, na Universidade Federal de Rio de Fora em farmácia e, Desde de, de, o início da, da graduação, eu já sabia que eu queria seguir a área acadêmica. Então, eu, eu saí da, da, da graduação e já emendei logo no mestrado, na, na mesma universidade. Tinha o curso lá de, de mestrado em ciências farmacêuticas, é, tinha um ano só, era um curso bem recente. E aí, eu consegui passar com, com bolsa lá e, e fiz o, o mestrado. Quando eu estava para acabar o mestrado, aí eu comecei a olhar as possibilidades que eu tinha de doutorado, né? E uma possibilidade que surgiu muito forte, que era a área que eu sempre gostei mais, que era a parte de, de química e de produtos naturais, é, foi a Universidade Federal Fluminense. Então, lá eu prestei a, a, o, o concurso, né? me, me inscrevi no edital, é, consegui passar também com bolsa, é, e, e morei em Niterói quatro anos trabalhando com, com a parte de, de química de piperáceas. O que, que são as piperáceas? Né? São as plantas da família da pimenta do reino. São plantas muito estudadas, assim é, e o Brasil tem uma diversidade muito grande dessa, dessas espécies. Então, a gente trabalhou lá com uma ciência mais é, básica e aplicada, né a parte básica, onde a gente ia atrás das substâncias que tinham nas plantas, né? Buscar o que, que elas teriam a oferecer é, como recurso para nós é, e a parte aplicada onde a gente ia atrás de atividade. A gente chegou é, a padronizar um extrato é, de, de uma das plantas para combater as larvas do mosquito Aedes aegypti. Na época foi bem quando surgiu a zika, a chikungunya aqui no Brasil, né? É, então, assim, tava tava uma demanda muito grande é, Por esse tipo de, de trabalho A gente conseguiu fazer uma padronização de extrato Com uma atividade muito boa contra as varvas E também, do, durante o doutorado, eu trabalhei com outras espécies Onde a gente ia atrás de atividade citotóxica Contra a linhagem de, de câncer de boca é, Então, a gente estava buscando plantas também Que pudessem atuar como medicamento, como é possível medicamento, né? Como. É, quem dá uma pesquisa muito inicial. É, como futuros candidatos a medicamentos para câncer de boca. Então, a gente encontrou duas. Oi?
0: Não, pode concluir. Por favor. Ah, tá.
3: É, a gente encontrou duas espécies muito, muito ativas, né? E essa pesquisa está desenrolando até hoje. É, eu já terminei o doutorado lá, já estou fazendo pós-doutorado, pós-doutorado, e a. E, no meu lugar entrou uma outra doutoranda que seguiu esse projeto e ela defendeu semana passada e o projeto vai continuar, né? É... A gente conseguiu chegar em algumas substâncias e já já estamos fazendo testes em vivo e é um, um trabalho assim bem legal e que eu acabei trazendo uma parte dessa linha aqui para Campo Grande também. A gente tá Isso que eu ia com
0: perguntar, é como é que está a sua a sua vida hoje? Quais são as suas atribuições hoje? Como é que foi o seu processo para conseguir essa bolsa de pós-doc? É,
3: é, foi foi um processo bem complicado, porque eu terminei é, em 2017. E naquela época a gente já estava com um corte bem significativo das bolsas. É... Quando eu 2017, não 2016. É, e aí eu terminei o doutorado, assim, com gasto total para seguir. Na época surgiram dois concursos que eu, que eu tentei fazer e assim perdi por ser recém doutor, currículo bem bem inicial ainda. E falei, bom, agora eu tenho que correr atrás mesmo de pós doutor porque para poder melhorar o currículo. É... Aí tentei, é, Bolsa FAPESP, tentei, PDJ, e sempre assim, recebendo, ah, o projeto está muito bom, seu currículo é legal, mas a gente tem pouca bolsa, então a gente tem que priorizar quem tem um currículo melhor. É, esse é um, um dos preços que a gente paga, né, de, de ser de ter sempre escolhido trabalhar em, em grupos que estavam começando a se formar ainda, né? não eram grupos consolidados. Tem os prós e os contras disso, né? Os prós é que a gente aprende a se virar com, muito com o que tem. É, mas os contras é que a gente acaba é, tendo um, uma experiência de publicação um pouco menor e que isso vai se, se, vai se consolidar depois no pós-doutorado, né? É, então, eu fiquei um ano, é, assim, vivendo... Voltei para casa dos meus pais e fiquei vivendo com o que, um pouco que tinha conseguido... É, juntar de dinheiro durante o mestrado e o doutorado. Aí é, surgiu essa oportunidade da bolsa aqui. Eu, eu vi um, uma, um anúncio na internet, né, que estava que, que o edital seria aberto. Me inscrevi e consegui vir para cá. É,
0: Mas você chegou a ficar um tempo parado?
3: Fiquei um ano assim estudando para concurso, escrevendo projeto, é, tentando tentando possibilidades e aí é, só só conseguir né porque assim eu tive apoio da família que eu pude voltar para casa para poder para poder não gastar com, com alimentação e moradia né e me sustentar da, o restante da, da, das necessidades com um pouquinho que eu tinha juntado é, caso não tivesse esse apoio eu teria que ter ido para a iniciativa privada e se eu tivesse ido para iniciativa privada não sei se eu teria tido a, a percepção dessa bolsa que teve aqui, se eu teria tido gás para retornar para o mundo acadêmico.
0: E essa bolsa você já renovou ela em junho, agora de 2020? Isso. É isso? E aí, em tese, você tem uma próxima renovação em junho do ano que vem?
3: Isso. É, essa renovação assim é, a gente conseguiu fazer é, na verdade, assim o, o, o meu supervisor ele correu bastante atrás porque não tinha dado a renovação, então ele teve que é, ligar um monte de vezes para a Capes, dar, dar mil cursos para conseguir para conseguir renovar essa bolsa. Então, a gente conseguiu essa renovação, mas, ao que tudo indica, no final do, do período, até o meio do ano que vem, é, essa bolsa não vai ser renovada. Então, assim a gente já não sabe mais se vai conseguir dar, dar prosseguimento aos trabalhos, pelo menos aos trabalhos que eu estou desenvolvendo aqui, né? É, provavelmente eu, se for continuar depois, né, aqui no
2: laboratório, vai acabar tendo que ser como voluntário. E aí eu vou ter que fazer. E tu, Oi. E quais são suas opções caso essa renovação não ocorra? É suas perspectivas, como que está em relação, porque a gente sabe que concurso hoje em dia está difícil, né, em relação a uns 5, 4 anos atrás, acho que até a professora Denise pode comentar na época dela como ocorreu isso, hoje é, a entrada no, no meio acadêmico ela está um pouco mais complicado. então quais são suas perspectivas em relação a esse termo pós-doutorado, caso não ocorra a renovação da bolsa, o que você pensa em fazer?
0: Só é, para reforçar e... a pergunta do Evandro, que você estava começando a falar de que o era continuar como voluntário no grupo. E... É... Uhum. É...
3: Então, é... hoje as perspectivas de concurso realmente estão muito mais, mais restritas, né? porque a ampliação da, das universidades é... ficou estagnada, né? deu um pauso nessa ampliação. Hoje, para ter um concurso, a gente precisa de ter uma aposentadoria. De, de um professor. E como a como ocorreu, né, muitos e muitos concursos num passado recente, é, a gente não tem tanta perspectiva, assim, de, de quando que vai ter concurso, é, quando que os professores vão se aposentar, porque muitos desse, deles já aproveitaram também o gancho da, da reforma, da, aproveitaram, entre aspas, né, é, o gancho da reforma da Previdência para poder se aposentar e não não sofrer nenhum, nenhum impacto nas suas aposentadorias. né? Então, assim, o, o, os professores, muita parte dos professores que constituem o, o, os núcleos hoje das universidades são professores jovens. Então, assim, as perspectivas hoje, para mim, é, terminando o pós-doutorado, é hoje, assim, quando é, procurar uma universidade privada e, e tentar uma vaga de professor até surgir um concurso, ou, se não for, se eu não conseguir isso, é ir trabalhar na iniciativa privada, é, mas não na, na, na área de docência, né é, tentar algum alguma indústria, embora aqui no, no, no Mato Grosso do Sul, né aqui em Campo Grande, a gente não tenha muito, muitas, ou não sei nem se chega a ter alguma indústria, mesmo farmacêutica ou farmoquímica, é... A gente tem pouquíssimas indústrias né, no, no Brasil que fazem, fazem pesquisa e desenvolvimento. Nosso, a nossa indústria farmacêutica, por exemplo, está muito concentrada em, em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas, e tem um grande polo de uma cidade, né, mas que é o segundo maior polo do Brasil, em Goiás, em Anápolis. E a maior parte dessa indústria ela é uma indústria que faz é, medicamento genérico, né mas não, são pouquíssimas que fazem mesmo o desenvolvimento do início até o final. Do, de um medicamento, e aí para empregar doutores, é, às vezes elas não não têm tanta, tanto interesse assim, já que elas não fazem a parte de, de pesquisa e desenvolvimento, às vezes para elas é mais fácil pegar um, um, um acadêmico recém-formado é, e ir colocando já na, na, na pegada da indústria, né porque a pegada da indústria, ela é diferente da pegada acadêmica, a gente tem é um foco, um é um pouco diferente. Então, assim, hoje, a, a, as minhas perspectivas são é, tentar uma universidade particular e continuar fazendo pesquisa como voluntário, em parceria com com, as, com alguma universidade pública. É, é o, o mais próximo, assim, que eu consigo vislumbrar para o meio do ano que vem.
0: Professora Denise, no seu caso, como é que foi a transição? Quando terminou o seu pós-doutoramento, foi difícil encontrar a porta aberta, assim, também? É...
1: Mário, antes de falar um pouquinho disso, só assim para ressaltar uma fala né, que o Arthur falou sobre um, a importância do programa desse PNPD, porque, olha, a gente conseguiu, por exemplo, trazer um, uma pessoa de um outro núcleo de fora, com outras experiências e vivências para cá, então, a importância desse programa. É, e também eu gostaria de assim, ressaltar isso que ele até comentou sobre. É, ele tinha enviado um projeto um para essas concorrências nacionais de pós-doc júnior, né? É, e que é muito difícil. Hoje eu tenho até uma. Ela trabalhou comigo em colaboração. Hoje ela já é o terceiro projeto que ela envia, ela não consegue ganhar, porque a concorrência é muito alta e o número de bolsas muito pequeno no Brasil todo, para a área. Então, é bastante complicado, juntamente com esse fato que o Arthur comentou sobre o concurso. Acho que o Evandro até falou, ah, que eu poderia comentar um pouquinho. No passado, a gente tinha é, vagas automáticas com aposentadoria, hoje não é mais assim. Então, na verdade, o que acontece, eu vejo aqui no meu departamento, é, antes, uma aposentadoria, a gente já sabia que essa vaga vinha para a gente. Hoje não é assim. Então é bastante complicado, hoje a gente fica muito preocupado quando um professor aposenta. A gente não conseguir essa vaga de volta e não conseguir repor esse professor né, naquela disciplina, naquela linha de pesquisa que o professor atuava.
0: Isso gente... já está acontecendo?
1: Já, já, Mário. Tanto que na, na nossa última aposentadoria aqui, a gente ainda não conseguiu... É, reverter isso e aí teve eu acho que isso que o Arthur falou uma corrida dessa, dessas pessoas que já podiam aposentar né, pra, pra, por conta da reforma da previdência e aí a gente tem agora um déficit né, aqui no nosso grupo então isso é muito complicado porque a gente não está tendo vagas automáticas de reposição então é complicado não só para o grupo se manter né, nas universidades mas também para o para absorver esse pessoal né, que fez pós-doutorado, que está no mercado. Então, é, é, a gente está vivendo uma situação muito caótica na ciência no Brasil, e aí eu volto a ressaltar que eu acho que essa pandemia é, destacou muito isso, a necessidade que a gente tem de manter investimento em ciência, porque foram as, a nossa universidade aqui assumiu uma grande parte, por exemplo, dos exames de Covid no estado. É, e quem tocou isso foram os professores que trabalhavam com essas técnicas, alunos de doutorado e alunos de pós-doutorado. Então, é, investimento em ciência é o único caminho para desenvolver um país. Tá? Bom, agora eu vou voltar para falar né, que o Bari tinha perguntado. Com certeza,
0: professor. muito minha, importante.
1: É, como que foi a minha, é, a minha trajetória, né? Então, eu, eu fiz meu mestrado, fiz minha graduação e mestrado aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e aí eu já nessa lança queria aprender algumas coisas novas, fui para um grupo né, da USP lá de Ribeirão Preto. E, e aí eu sempre trabalhei com produtos naturais e depois acabei fazendo pós-doutorado junto com o professor Norberto, né, nosso querido Norberto, conhecido aí bastante. E eu fiquei bastante tempo no grupo do professor Norberto, eu fiz dois pós-doutorados e aí, assim, o que eu quero ressaltar é na importância não só desse profissional dentro do grupo de pesquisa, porque eu via o meu papel lá dentro de liderar, de orientar outros alunos, porque, na verdade, o docente, hoje ele está envolvido com uma série de outras questões dentro da universidade e acaba que a gente é, tem pouco tempo, por exemplo, para acompanhar na bancada os nossos alunos. Né? Então, a gente está envolvido desde a parte administrativa, preparo de aula, compra de materiais. Eu sei que em alguns lugares né, existem pessoas responsáveis por isso, mas aqui a gente não tem. Então, a gente acaba tendo que escrever projeto, a gente tem que fazer todo o acompanhamento financeiro, a gente tem que fazer compra, é, prestação de conta, e isso demanda muito tempo. Então, nessa época, eu já, o, o que, que eu ganhei de experiência em pós-doc? Então, um, aprendi a liderar, né, e isso é muito importante, porque um aluno de doutorado, ele ainda não está com essa bagagem né, é, de acompanhar os alunos, de liderar, de atuar em diversos projetos de pesquisa, porque eu sempre ressalto isso, que esse tempo é, que eu fui supervisionada pelo professor Norberto foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu aprendi muito por atuar em diversos projetos de pesquisa, aprendi a orientar, escrever projetos, porque a gente atua muito diretamente com o, o professor né, responsável pelo laboratório. E aí, o que, que a gente ganha nisso? A gente ganha um aperfeiçoamento do nosso currículo e das nossas capacidades de liderança científica. E aí, para mim, foi é, fundamental, quando eu teve o concurso, é, eu, eu vim para cá, é, prestei, passei no um concurso, e aí hoje, falando como agora do outro lado, que eu fui a coordenadora, né, o que, que acontece hoje com um jovem docente que vem, né, é, pra, consegue entrar numa universidade que não tem, em que ele não tem muita maturidade científica, como é o caso de alunos recém é, terminaram o doutorado, de que o Arthur até comentou isso. Então, a gente não tem bagagem, maturidade para enfrentar muitos percalços que a gente tem sobre é, liderança do grupo de, de pesquisa, compra, como é que funciona, porque tudo isso no pós-doc a gente acaba fazendo. É, então você tem essa bagagem, o que torna muito mais fácil o seu estabelecimento dentro de uma universidade. E o segundo ponto, como coordenador, que eu fui coordenadora, é a absorção desses profissionais pelo programa de pós-graduação. Então, talvez é, a gente. Eu nunca tinha parado para pensar quando eu estava no pós-doc sobre como que eu poderia entrar, porque eu só pensava assim: eu tenho que entrar na universidade, mas eu não pensava como que seria lá depois. né? É, então, quando você entra numa universidade, você é atribuído cargo horária, é, você acaba indo para um laboratório de pesquisa. Então, atuar na pós-graduação é também muito importante. Primeiro porque quem mantém as suas pesquisas são os seus alunos de pós. Tá? É, a iniciação científica é importante, é, mas são os alunos de pós que acabam é, desenvolvendo projetos mais extensos é, e ficando muito mais tempo no seu laboratório de pesquisa. Então, o que acontece é, muitas vezes, esse jovem é, doutor, ele entra na universidade, né, ele consegue entrar num concurso mas ele depois não consegue ser absorvido pelo programa de pós-graduação, porque, infelizmente, os programas são classificados por números, por, a gente tem métricas, né? E aí o coordenador, ele sempre vai olhar aquilo, né? Os números do programa, os números de, de currículo, né? Des, desse professor recém-contratado, e aí ele vai dizer, olha, eu não consigo te encaixar agora. E aí acaba que esse docente, ele fica na universidade por um tempo não ligado à pós-graduação, e isso é bastante frustrante e desestimulante, claro, porque é mais difícil você estabelecer seu grupo de pesquisa, e quanto mais tempo ele fica longe da pós, mais tempo ele demora para estabelecer esse grupo. Então, contando a minha experiência, para mim foi fundamental ter feito pós-doutorado, porque eu tive todo esse ganho de conhecimento científico, de conhecimento de gerenciamento. Quando eu entrei no concurso, no primeiro dia que eu estava na universidade, como eu tinha conseguido é, um aperfeiçoamento do meu currículo, eu consegui já, no primeiro dia que eu estava na universidade, já consegui fazer pelo menos a solicitação e conseguir entrar no programa de pós-graduação. Então, isso é bastante importante. Tá? Então, eu acho que o pós-doc não só para a condução das pesquisas e gerenciamento e outras é, funções muito importantes dentro do laboratório, do supervisor, mas o pós-doc também, é, isso tudo que eu pontuei, vai ser importante para a atuação na carreira dele lá na frente. Tá?
0: Muito bom, professora, muito bom. Para concluir só, 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 a nossa falar. conversa, sim Só pois não Arthur comentar. pode falar
3: é que eu falei bastante né, da, da minha trajetória até aqui e falei das perspectivas mas assim do, do que do pós doutoramento mesmo eu queria aproveitar que a, que a Denise acabou de, de falar né a professora Denise acabou de falar da, de, do crescimento dela é, eu como sou como estou pós doutorando ainda é, é, mesmo ainda estando pós doutorando né não tendo conseguido um, um, uma vaga um cargo efetivo é, a gente já consegue sentir muita diferença de como a gente entrou para como a gente está hoje. É, por mais que eu tenha tido alunos de iniciação durante o doutorado, assim não eram meus alunos, né eu só ajudava a supervisionar, alguma coisa assim. É, depois que eu vim para cá, eu já tive dois alunos de, de iniciação científica, que eu mandei o projeto. Então, assim a gente passa por realmente por um, um crescimento profissional muito grande. É... Eu mandei projeto pedindo pedindo recursos para trazer uma, uma outra linha de pesquisa que a gente não tem aqui no laboratório ainda. É, infelizmente, não consegui, por, por questões de competição, né ainda ainda com, foi logo no primeiro ano, o currículo ainda estava bem bem frágil, assim comparado aos outros pesquisadores que já estavam colocados. É, mas assim a gente vai passando por várias etapas, igual a Denise falou também, a professora Denise falou, de de ter os seus próprios alunos, de participar da, da, da vida acadêmica, mas na parte administrativa também, embora assim a gente, como pós-doutorado, a gente pós-doutorando, a gente acaba ficando um pouco mais blindado disso para é, a gente poder é, dar mais atenção ao laboratório, né? mas a gente acaba participando um pouco mais do que a gente participava quando era aluno de mestrado e doutorado, da parte de compra de material, de gerenciamento, do laboratório, ver o que está que precisando, o que, 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 que precisa comprar, o que está acabando. Então, assim, é só ressaltar mesmo essa parte que, que ela falou muito bem, né? só, só dar a visão de quem ainda está aqui dentro. né? A gente sente muita diferença, o pós-doutorado assim, é muito importante, traz uma bagagem profissional muito grande para quando é, surgir uma oportunidade na, numa universidade, a gente poder assumir um, um cargo de professor é, e já, já ser absorvido pelo programa de pós-graduação e, e conseguir estabelecer um grupo de pesquisa.
0: É praticamente isso. tá certo, sem dúvida, Arthur. Então, assim, para a gente concluir essa conversa, eu queria só uma última rodadinha, a professora Denise, o Arthur e o Evandro, para encerrar. A seguinte reflexão. A gente tem um problema grave, um problema muito sério. E, aparentemente, a resolução desse problema não depende somente das forças que estão dentro da universidade. É preciso sensibilizar as pessoas e, e é preciso sensibilizar os formuladores de políticas públicas de ciência né, para ciência e educação no Brasil. Então, qual é o caminho? Eu pergunto para cada um de vocês e já para a gente encerrar esse bate-papo. Professor Denise, pode começar.
1: Uma pergunta difícil, né, Mário? Qual o caminho? Mas vamos lá. É, eu acho que, talvez, com essa pandemia, acho que como eu tinha ressaltado anteriormente, mostrou a importância da universidade pública, a importância do investimento em ciência, em tecnologia. É, então, realmente, o que a gente tem que ter hoje é uma mudança de política pública com relação a isso. E como mudar, né? Eu acredito bastante que o primeiro, né, primeira tomada de decisão que a gente tem que ter, nós, como cientistas, é abrir isso para a comunidade, porque a comunidade precisa entender o que a gente faz na ciência e o nosso papel e importância, né, porque é, eu já ouvi muitas coisas, é, até mesmo dentro da própria família, que não entende muito bem o que a gente faz e acho que isso é um gasto né, desnecessário, por exemplo, do governo. Então, eu acho que a comunicação científica, por isso eu quero dar de novo os parabéns para a SBQ, para o Núcleo de Jovens Pesquisadores, é fundamental para poder mostrar a importância da ciência. Então, o que a gente tem que ter é essa sensibilização por parte da comunidade não acadêmica, e que a gente possa, com isso, pressionar cada vez mais o poder público, porque a gente precisa de investimento. Qualquer país, se a gente olhar, grandes países, é alto investimento em ciência, porque o retorno é alto. Então, se a gente investe em ciência, por exemplo, nós teremos um maior número de empregos em diferentes áreas. Né? Então, a gente é, é, tem um aprimoramento, por exemplo, da parte de indústria, onde a gente ganha valor agregado nessas indústrias. É, um maior número de, de é, é, pesquisa acontecendo também gera riqueza para esse país. Então, é muito importante a gente sensibilizar isso para que a gente tenha uma mudança... É, no poder público sobre os investimentos na ciência. A ciência não pode ser vista como um gasto, né? A ciência é um investimento. Então, eu acho que tá com essa, como eu falei da pandemia, acho que está ressaltando cada vez mais isso. E é o que a gente precisa ter investimento em ciência. Tá? Obrigada novamente pelo convite. Eu, assim, gostaria muito de sensibilizar um pouquinho contando todas essas histórias do Arthur, do Evandro, né, falando um pouquinho da minha, da importância, não só do, do pós-doc, mas de todos os alunos de pós-graduação, da universidade pública, porque o que a gente vem sofrendo são cortes desde 2015, então, isso é bastante crítico, né, para a saúde aí da universidade pública e da nossa pesquisa. Então, Peço uma reflexão aí a todos os ouvintes, que a gente possa cada vez mais nos comunicar, nós cientistas, né, para que a comunidade possa enxergar a importância da ciência, que só com ciência, é, ensino e pesquisa, a gente vai transformar o país em uma grande nação. Então, acho que é esse o ponto que eu gostaria de ressaltar.
0: Muito obrigado, professora. Arthur?
3: É, é bem difícil responder essa pergunta, né? É, acho que a Denise já falou, a professora Denise já falou muito bem. É, eu queria ressaltar outros dois pontos, né? É, eu concordo plenamente com tudo que ela falou e eu acho que duas formas, né, que a gente teria de... de um, uma forma que a gente teria de estreitar essa essa relação da universidade com a população para eles, para todo mundo entender o que o que a gente faz, a importância do que a gente faz, seria também, além do incentivo na, na pesquisa é, propriamente dita, o incentivo governamental no sentido do desenvolvimento de projetos de extensão, que é quando a gente sai da, da, da universidade, sai do laboratório e vai para a comunidade ou traz a comunidade aqui para dentro. E a partir do momento que a gente tem esse estreitamento de laço com a, com a comunidade, eles começam a ver a importância e, e a sentir melhor o que a gente faz. E outra coisa que poderia ser feita, né, que eu acho que poderia trazer bons bons impactos também para o desenvolvimento tecnológico do país e para e a absorção né, do, do, dos pesquisadores do país, que a gente não saia do país e vá para outro país e gerar riqueza lá, é fazer um incentivo da própria iniciativa privada, né, das indústrias. Como eu falei mais lá atrás, que a, as indústrias farmacêuticas e farmacêuticas do Brasil, elas basicamente tão, tão, são repetidoras de tecnologia, né? elas não desenvolvem as próprias tecnologias, são poucas que fazem isso. Então, assim, eu não sei como o governo poderia fazer isso, não sei se uma desoneração fiscal para parcial para quem é, desin, é, investir em, em ciência e tecnologia, não sei se outro incentivo financeiro, assim como dá para as universidades também, não sei, mas eu sei que, que a, a iniciativa privada também precisa criar essa consciência, juntamente com, com o governo e juntamente conosco da, da comunidade acadêmica, até para fazer projetos em parceria né, das indústrias com as universidades, isso também agrega bastante. É, e eu acho que seria uma das saídas para a gente começar a desenvolver um pouco mais o nosso país, né? deixar de ser tão dependente da tecnologia externa para conseguir fazer a nossa própria tecnologia e vender isso para fora, que é isso que vai fazer o, o Brasil desenvolver. É, no mais, eu queria agradecer a oportunidade de participar espero ter, ter contribuído, né? pelo menos um pouquinho, né? com essa divulgação científica de, de como a gente está, do que a gente está passando no,
0: nos dias de hoje.
3: e muito obrigado.
0: muito obrigado Arthur. bom ponto mesmo o envolvimento do, do investimento da iniciativa
2: privada, né? Evandro. oi. É, então eu acho que é importante essa discussão que a gente está tendo, né? para poder sensibilizar a comunidade eles poderem ver o que é ciência, o que a gente faz, né? É importante lembrar que um estudante de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, ele já é um profissional, né? Ele já recebeu um diploma, tem um diploma, já fez uma graduação e ele está buscando uma qualificação. Então, a bolsa seria a remuneração desse profissional, né? Então, é importante lembrar também que a gente gasta tempo, né? Fazendo pesquisa, ciência, em prol da sociedade, para dar um retorno à sociedade. Então, a bolsa seria, então, com a remuneração desse profissional. É, eu gostaria de falar, então, que a JP é um comitê que a gente criou dentro da SBQ e tem a finalidade de promover a representatividade dos jovens pesquisadores. A gente promove network entre jovens pesquisadores, é, estamos realizando uma série de eventos, webinários, falando é, vários temas relacionados à pesquisa, a ciência. Eu gostaria de fazer esse convite para quem se mobilizar com a causa da, da questão das bolsas de pós-doc que entrem em contato com a gente, que venham é, colaborar é, com a gente através das... podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou o próprio e-mail. Obrigado, Denise e Arthur, por participar, aceitar o convite para participar dessa discussão.
0: Muito obrigado, Evandro, muito obrigado professora Denise e o Arthur um último pitaco, eu quero colocar também como caminho que a gente sempre considere, para todas as vezes que a gente for votar, para todos os cargos de vereador a presidente da República, como essa pessoa enxerga a importância da educação e da ciência, quais são as propostas que essas pessoas têm para educação e ciência, porque a gente precisa começar a ter representatividade também no setor público. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.